0: Quiero morirme joven, muy joven, pero quiero durar mucho. Hemos alargado la experiencia de vida, pero la calidad de vida es mucho peor. No hemos cambiado eh, genéticamente respecto a sus ancestros. Y lo que sí que ha cambiado es todas las enfermedades modernas que nos encontramos. Si tú resuelves tu metabolismo, resuelves estas enfermedades que te han dicho que eran crónicas. Si es una de las primeras potencias mundiales, lo que le interesa a la farmacéutica es que tú cada vez consumas más fármacos. El uso crónico de los medicamentos para paliar las enfermedades modernas es lo que está haciendo que la ...farmacéutica, incrementen sus registros monetarios año tras año. El homoprazol, el antiácido, lo que hace es inhibir el ácido. Pero ¿cómo puede ser que te diga que tomes un homoprazol para mejorar una digestión... ...cuando lo único que mejora una digestión es tener ácido? No tiene ningún tipo de sentido... Y lo mismo está sucediendo con los anticonceptivos. No contemplo a aquellas profesionales que estén dándole a un enfermo oncológico recién salido de una operación kilos de azúcar.
1: Esto es de Track, amigos. Bueno, si después de la entradilla que habéis visto o escuchado os habéis quedado a ver qué pasa en este episodio es porque os ha llamado la atención y no me extraña porque estoy aquí con Endica Mundiel. Es todo un lujazo estar con él. Es dietista y además es experto en metabolismo, en desregulación hormonal y en un montón de cosas más que ahora hablaremos con él. Algunos de vosotros seguro que ya lo conocéis porque tanto en redes sociales como en los libros que tiene, pues es uno de los máximos, yo creo, promotores de este país del ayuno intermitente y sobre todo consciente. Indica, gracias, te lo he dicho antes, pero gracias por hacerme un hueco aquí en tu casa, en Nutrisano, en, en Bilbao, y por dedicarnos a este espacio. ¿Cómo estás?
0: Hola, muy buenas. Pues estoy con, con muchas ganas de, de estar aquí contigo hoy y de poder compartir un poco esta, esta información.
1: Bueno, reconozco que esta entrevista ha sido una de las más difíciles, si no la más difícil de preparar de todas las que he hecho, porque hablas tantas cosas, cuentas tantas cosas y tan interesantes que digo, vamos a ver, con el tiempo que tenemos, ¿de qué hablo? No? Entonces lo he dividido como en tres cuatro grupos la, la entrevista y, y quiero hablar eh, en primer lugar como, como no puede ser de otra manera del ayuno eh, pero antes de nada como, como te he visto que ya has venido con, con las gafas que llevas y sobre todo por la gente que nos esté viendo, yo ya estoy acostumbrada a verte, sé un poco de qué va pero para el que nos esté viendo y diga ¿por qué llevas esas gafas? antes de nada, sí eh, de primeras, explícanos
0: estamos en un ambiente ahora mismo cerrado, en la consulta donde voy a estar eh, unas cuantas horas metido y la luz que, que tengo en este ambiente es una luz artificial, ¿no? Una luz que interfiere en mi, en mi cronobiología, ¿vale? Eh, a través de este espectro que tiene esta luz, ¿vale? Lo que hace es que mi biología, mi sistema nervioso, mi fisiología, no se adapte a un horario ambiental normal. Quiere decir que la luz artificial es cuatro veces superior la luz del mediodía, de ese sol que nos, que nos genera esa luz. Por lo tanto, si estamos ahora mismo en las 10 de la mañana, eh, yo ya estoy con esta luz, pues posiblemente mi, mi cuerpo, mi, mi sistema hormonal, mi sistema nervioso, mi tubo digestivo, esté pensando que son las 2 del mediodía. ¿no? Y constantemente mandándole esta señal al, al cuerpo genera lo que conocemos como disrupciones, ¿no? como interferencias en señales que deberían de ser inherentes, innatas. ¿no? Entonces, aquí hay un, un grave problema. Entonces, eh, la luz artificial sabemos que es uno de los principales problemas que, que nos acontece al, al ser humano actual.
1: O sea, que es una manera, digamos, como de protegerte de eso, de esa disrupción, ¿no? o de, de decirle a tu cuerpo que realmente estamos en las 10 de la mañana y no en las 2 de la tarde.
0: Correcto, eso es.
1: Bueno, pues ahí queda para todos. Yo, como os digo, ya, ya lo sabía porque te veo muchas veces en redes con, con estas gafas, incluso otras cines rojas también, sí. ¿no?
0: en función de, del ambiente exterior. Eh, mm. Si el ambiente exterior es un ambiente en el que ya prevalece la oscuridad, pues una vez más no tiene ningún tipo de sentido, ¿no? Que mi cuerpo se debería estar preparando para el descanso, para la reparación, para la regeneración. Y yo estoy aquí a las 8 de la noche eh, y está pensando que son las 2 del mediodía. Por lo tanto, el bloqueo de, de la luz y el espectro de, tiene que ser superior y para eso necesitamos una, una lente que es una lente roja, ¿no? Para bloquear al máximo el espectro de la luz azul.
1: Uh -huh. Genial. Bueno, ahora sí, vamos a hablar del ayuno. Yo, como he dicho al principio, tú para mí eres uno de los máximos precursores de este país del ayuno, eh, sobre todo consciente, intermitente y consciente. Y me gustaría, porque claro, aparte de en redes sociales, también tienes dos libros, Ayuno Consciente y el segundo libro del año pasado, Esclavos de la Comida, en el que también tocas este tema. Y me gustaría, para quien no sepa ¿Qué es el ayuno? Sobre todo porque creo que hay un poco de confusión entre lo que es y lo que no es ayuno. Pues que nos explicaras brevemente qué es el ayuno y qué tipos de ayuno existen.
0: Bueno, sí que es verdad que desde el 2016 estoy eh, pues, promoviendo ¿no? el, el ayuno intermitente. Eh, esto hay una tendencia desde el 2016 hacia aquí, hay una gran tendencia, ¿no? E incluso se puede decir moda, que no hay nada malo de decir que el ayuno está de moda porque las modas están porque funcionan. Entonces, eh, la verdad es que hay gente, no, no es una moda, Bueno, actualmente es una, una moda, es una tendencia, pero tiene sus raíces ¿no? y sus raíces más, más inherentes al ser humano, más naturales al ser humano. ¿Qué es el ayuno? Pues el, el eh, comer, el antagonista de comer es ayunar, no comer. ¿no? Entonces, eh, del mismo modo que el ser humano está despierto y está dormido, ¿No? no hay ningún tipo de discusión que el, el ser humano tiene que estar despierto y tiene que dormirse, pues el ser humano tiene que estar en un modo de ingesta, de comer, y tiene que tener un patrón de no ingesta, de no comer. Sabemos que la ventana de no comer debe de ser muy superior a la que nos encontramos actualmente, ¿no? ya que la sociedad se encuentra en un estado de abundancia con la comida y esto hace que estemos constantemente comiendo o incluso pensando en comida, que de esta manera también activamos lo que son las, las digestiones. Y esto se da en el que nos encontramos con los tubos digestivos totalmente destruidos. Pero, eh, como bien te digo, cuando hablamos de mismamente de la crononutrición, que es alimentarnos en base a nuestros ritmos circadianos, a nuestros ritmos de la luz y la oscuridad, pues de esta manera empezamos a comprender cómo tiene que ser el patrón de las ingestas nuestras. Sabemos, incluso los que eh, atacan al ayuno saben, te dicen que comer por la noche no es lo correcto, porque saben que es antifisiológico, anti, anti eh, de los ritmos circadianos, ¿no? Eh, pero si tú lo trasladas que cuando comíamos, nuestros ancestros comían cuando había luz y cuando era de noche, cuando era la oscuridad, no se comía porque no se podía elaborar, no se podía cazar y de hecho estaba en la noche o la oscuridad estaba para descansar, pues de esta manera empiezas a pensar, y empiezas a analizar y ver que los patrones de ingesta tienen que ser cuando hay luz, ¿no? En este caso, por el mundo en el que vivimos, no somos ancestros y hemos evolucionado y tenemos que ser bastante conscientes ¿no? de, de esto ¿no? y poner un poco de sentido común, podemos tener o aplicar herramientas. ¿no? Está claro que no vamos a dejar de comer en invierno aquí en España a las 5 de la tarde, ¿vale? pero lo que no podemos hacer es cenar a las 10 y meternos a la cama a las 11 o eh, quedarnos hasta las 12 viendo la tele y estar comiendo y meternos en la cama. ¿Por qué? Porque cuando dormimos es cuando el cuerpo se repara y se regenera y si yo he cenado y me he metido a la cama, lo que voy a hacer es que haya una interferencia, no porque al final, ¿qué hago? ¿Hago una digestión o reparo? Le doy descanso a mis órganos, a mi tubo digestivo, a mi riñón, a mi hígado, y los empiezo a reparar. No, lo que nos pasa es que estamos constantemente eh, comiendo y llegamos a la hora de no comer, que es la hora de la oscuridad, y seguimos comiendo, nos acostamos y nuestro cuerpo, en vez de repararnos, va a digerir. Entonces, en este contexto de abrir una ventana de ayunar, de no comer, tenemos que darnos cuenta de que lo importante es mi última ingesta, cuánto tiempo tiene que pasar hasta que yo me pueda ir a la cama y que no haya una interferencia. Pues bueno, aquí ya vemos que deberíamos de estar hablando de dos horas más o menos. ¿no? Yo ceno y después de dos horas me meto, la, me meto en la cama a dormir. Entonces, si yo he cenado a las 8 de la noche, vale. Pues si me voy a meter en la cama a las 10, pues aquí lo que conocemos como ayuno intermitente es abrir un paréntesis de no comer de 12 horas. Por lo tanto, cuando yo me levanto a las 7 u 8 de la mañana, en este caso ya habría abierto un paréntesis de 12 horas. Entonces, de esta manera ya estaría haciendo el ayuno intermitente, porque solo necesitamos 12 horas para iniciarnos en el ayuno intermitente. Y es aquí donde la gente dice, "Oiga, va... Pero si esto ya lo hago yo, o esto no me parece tan complejo. Entonces, una vez más va en base a lo que nos dicen sobre algo y no vivimos la experiencia ni, ni de hecho, prestamos el, el, el sentido común a las cosas. ¿no? Una vez me llevaron a un programa de televisión ¿no? donde pues, en, intentaban atacar un poco al ayuno y una de las cosas que le dije yo a la presentadora, le dije, oye, perdóname, ¿a qué hora cenas? Y me dijo, yo ceno a las 8. ¿Y a qué hora desayunas? Pues un desayuno 8 y media, 9... Le digo, estamos hablando de un ayuno intermitente. Ahí va, pues sí, es cierto, estoy haciendo un ayuno. Entonces la gente siempre, el problema es que siempre lo queremos llevar todo al máximo, al extremo, ¿vale? Mm. Pero lo que no sabemos es que ayunar y ayunar el ayuno intermitente se comienza con 12 horas de, de ayuno. Y esto tiene que ser el primer mensaje. El primer mensaje tiene que ser no es nada malo, ni, ni un extremo. Es algo que, como bien he estado intentando explicar, si respeta los patrones de oscuridad y de luz y de noche y de descanso, sale por sí solo. Y una vez que tú eres consciente de que ayunar 12 horas, dejarle a tu tubo digestivo ese descanso para que se pueda reparar, para que se pueda regenerar, para que no tenga tanta fatiga, para que pueda desinflamar tu cuerpo, es necesario, pues vas a empezar a optimizar o incorporar herramientas para poder promover más este, estos ayunos, pero hay que empezar por hacer un ayuno de 12 horas. No puedo querer correr una maratón y hacer el primer día 42 kilómetros. Tendré que empezar a correr, ¿no? Entonces, creo que el concepto de, de ayuno intermitente, creo que el concepto de eh, llevarlo todo al extremo es lo que realmente nos perjudica.
1: Además, eh, bueno, aquí has dicho varias claves importantes y una de las cosas que me han venido a la mente es que dices, es que al final lo estamos experimentando muchas veces sin darnos cuenta y tú eres un claro ejemplo de que has experimentado tanto el comer cada pocas horas como estos ayunos intermitentes eh, porque bueno para quien no lo sepa no lo sepa fuiste Mister Olympia Europa 2016 no y, y ahí dices yo comía cada dos horas y físicamente parecía que estaba súper sano pero por dentro no lo estaba tanto entonces a partir de ahí como tú has explicado descubriste este tema del, del ayuno lo has comentado un poco por encima eh, algunos beneficios, como por ejemplo esa reparación que tendremos que tener por la noche, pero sí que me gustaría que nos comentaras también qué beneficios tiene y también a nivel cognitivo, porque una de las cosas que tú más señalas es que dices yo tengo más claridad mental, ¿no? O sea, o da el ayuno aporta más claridad mental.
0: Una de las cosas son las que yo, lógicamente, después de venir de comer cada dos horas ¿no? y de hacer lo que el patrón nutricional normal nos, nos, nos indica, que es hacer cinco comidas, pues una vez que vengo de, de esa situación, eh, yo tengo miedo a ayunar, pero yo ayuno porque ya tengo una necesidad, una enfermedad que me había generado comer tanto, ¿no? Y yo necesito ayunar para darle un descanso al tubo digestivo, pero me inició con miedo. ¿Por qué? Porque al final, pues tenía una creencia de que si no comía, me iba a perder mi masa muscular, si no comía, me iba a encontrar débil. Todas estas, estas creencias que, que el sistema nos, nos ha mm. generado, ¿no? Pues yo tenía esa, esa duda y ese miedo. Pero la situación que, que se me había creado ¿no? que era la, la enfermedad eh, pues yo fui con miedo a hacer el, el, el ayuno y, y una vez que lo experimento porque era la única herramienta ya para poder sanarme o el único clavo ardiendo que me tuve que agarrar ¿no? pues empecé a, a experimentar ¿no? qué es lo que me estaba sucediendo y, y me encontré porque, con la sanación pero me encontré con el autoaprendizaje también y con la consciencia porque me, me ayudó mucho a, a eliminar los, las creencias, los, los bloqueos mentales o, o incluso las costumbres que tenemos que te limitan. Y una de las cosas que me limitaban a mí pues, era que eh, en base a lo que había oído de ayunar, yo no lo hacía. Y por eso yo siempre digo que hay que vivir la experiencia. ¿Para qué? Para realmente eh, analizar, captar y ver si algo es bueno o si algo no es, no es bueno. Pero desde la creencia, o desde la palabrería o desde las opiniones, no podemos crear una verdad absoluta. Y el ayuno parte de los beneficios que ahora te voy a decir que, que, que arroja. Me ayudó a comprender esto, a estas limitaciones que muchas veces eh, nuestra cabeza, nuestros amigos, nuestras eh, familias, la evidencia con, a través de, de opiniones o, o pseudociencia nos genera esta, este conflicto. Pero mmm, cuando me inicio y empiezo a mejorar mi sistema inmunológico, empiezo a mejorar mi, mi estado de ánimo, empiezo a bajar las inflamaciones, empiezo a ir al baño de forma correcta ¿no? y no... Cinco o seis días después de, que, de, de estreñimiento que yo, que yo tenía, empieza a cambiar mi, mi piel, ¿no? Se empieza a ir el, el acné, eh, empieza a funcionar mi tiroides, porque una de las cosas que me sucedió con el tubo digestivo es que empecé a tener hipotiroidismo. Eh, como bien te digo, el estado de ánimo mmm, cambia totalmente, ¿no? empezó a ser una persona que era ¿no? alegre, que saludaba a las personas, que, que tenía ganas de, de relacionarse... Y de hecho llego al ayuno porque el, el digestivo me manda al psiquiatra. Porque no creía en todo ya. La, la sintomatología, las sensaciones que tenía, la angustia que, que, que yo generaba, no me lo creía y me decía que tenía un problema eh, mental. Y yo sabía que no tenía ningún problema mental, que todo se generaba del, del tubo digestivo entonces para mí el, el ayuno es el catalizador ¿no? hacia la consciencia, hacia abrir los ojos a ver las cosas eh, desde diferentes perspectivas a, a analizarlo a experimentarlo y sobre todo pues, a escucharme ¿no? a escuchar al experto que todos llevamos dentro y que o bien el sistema o bien las creencias o bien las costumbres o los miedos no nos dejan ver y es cuando yo descubro lo que es la microbiota, ¿no? ese ordenador de a bordo que tenemos.
1: Justo justo de la microbiota vamos, vamos a hablar eh, ahora, porque ya estamos terminando este primer bloque, ese gran bloque que decía. Pero antes de terminar, entre comillas, porque al final el ayuno y la microbiota nos van a acompañar en todo este viaje. Eh, antes de terminar con el tema del ayuno, te estaba ahora eh, escuchando decir, no todos llevamos un experto dentro, pero eh, yo me pregunto, no sé hasta qué punto hacer ayuno aquí cada uno que te está escuchando. diga Ah, pues pues mira, pues voy a empezar a ayunar tal. No sé hasta qué punto hacerlo por uno mismo es beneficioso o no. Entiendo que tengas que tener como un experto que por lo menos te dé un poco la mano al principio y luego te suelte para que sigas tu, tu camino. Eso por un lado. Y luego por otro lado saber si el ayuno es para todo el mundo. Porque, por ejemplo, personas... Yo me, me, me pongo como ejemplo. Yo lo he pensado muchas veces y digo, pues si es que yo pierdo kilos y luego no sé dónde los he metido porque no los recupero ni para atrás a las personas que nos cuesta ganar kilos masa muscular y demás, es para todos el ayuno.
0: Eh, sí, es, es algo que lo hacen los, los niños y desde el propio origen lo tenemos que hacer los, los seres humanos. ¿no? Lo que no es eh, natural y lo que es antifisiológico es levantarnos y ya tener comida, ¿vale?, antes de movernos, incluso no es anti, antinatural, eh, lo que no es normal, como te digo, es comer cuando está la, hay oscuridad eh, y lo que no es normal es tener una densidad nutricional tan baja en nuestras ingestas. Comemos muchas veces, pero la densidad nutricional, la información que nos puede proporcionar la comida eh, que realizamos es muy baja. ¿No? y esto hace pues, que haya grandes carencias ¿vale? no es lo mismo comer mucho ¿no? como comemos muchas ingestas y meter toda esa densidad nutricional que hacer dos comidas o incluso tres comidas en las que haya una gran densidad hay muchas de las cosas que comemos hoy en día que desplazan micronutrientes esenciales entonces ayunar como bien te he dicho antes es totalmente natural lo que no puede ser natural es igual ayunar en exceso, ¿vale? Mm. ¿Por qué? Porque el ayuno se tiene que adaptar a cada situación, a una situación de contextos. Hay una persona que tiene mucha actividad física, una persona que por lo que sea su metabolismo está funcionando más rápido no va a hacer ayunos largos de 16 o 18 o 24 horas tendrá que hacer una, un descanso digestivo un ayuno de 12 horas o de 14 horas en función también un poco como hemos hablado de la luz que hay en el ambiente uh -huh. una vez más hay, hay que aplicar un poco el sentido común y el nivel social en lo que nos encontramos pero sí que es verdad que no hemos cambiado eh, genéticamente respecto a sus ancestros y lo que sí que ha Cambiado es todas las enfermedades modernas que nos encontramos. Enfermedades modernas que queremos atribuir a alimentos antiguos. Y esto es algo que deberíamos de prestar atención. Estamos atribuyendo a alimentos antiguos enfermedades modernas. Y esto no es así. ¿Por qué? Porque antes no se veía diabetes en niños, hipertensiones en niños, iptus en niños, antes no se veía cánceres como vemos hoy en día, antes no se veían patologías eh, disruptivas como eh, intoxicación por metales pesados, sistemas inmunológicos destrozados y esos, nuestros bisabuelos, ya no me voy a, a los ancestros, lo que hacían eran tener una vida pues mucho más eh, activa de lo que nosotros tenemos. Hoy sabemos que el sedentarismo es una de las principales causas que, digamos, no alteran a, al síndrome metabólico, a tener más enfermedades eh, eh, cardiovasculares, nos movemos menos y comemos mucho más. Necesitamos un poco volver a esa escasez y a ese patrones de movimiento. Y al final, cuando hay un poco más de escasez o hay menos ingestas y hay más movimiento, hay muchísimas más salud. Eh, Hemos alargado la experiencia de vida, correcto, pero la calidad de vida es mucho peor. Y es lo que tenemos que enfocarnos. ¿no? Es como eh, yo siempre digo que yo pretendo y quiero morirme joven, muy joven. Me quiero morir, pero quiero durar mucho. Entonces yo no quiero ser un anciano con 20 fármacos uh -huh. que cada día me dan un fármaco diferente para tapar el síntoma que el otro me ha generado. Y vivir en un estado de, de fatiga, de infelicidad, de inmovilización, eso no es lo que quiero. Uh
1: -huh. Antes, hablando del tema del ayuno, has nombrado una <risa> palabra mágica, entre comillas mágica, que es la microbiota. Tú mismo dices, en lugar de mente sana, cuerpo sano, para ti es más microbiota sana o en microbiota sana, éxito garantizado. Entonces... A mí me gustaría que nos explicaras pues, brevemente un poco qué es, qué es la microbiota y luego te quiero preguntar cómo impacta la microbiota o una microbiota enferma en, en el cuerpo. Claro, esto es una pregunta muy general entonces, yo aquí sé que, por ejemplo, impacta nuestro descanso, impacta en estados como tú mismo antes has comentado, ¿no? de, como más ansiedad o incluso depresión, un estado de ánimo más, más bajo. Pero bueno, vamos por partes. Explícanos así brevemente qué es la microbiota para quien nos esté escuchando y no lo sepa.
0: Sí. Bueno, pues para mí la, la microbiota es el, el epicentro del ser humano. ¿no? Hipócrates hablaba de toda enfermedad comienza en, en el intestino. Ya esto fue algo totalmente revolucionario re y que hoy sabemos que esto es así, pero gracias a, la, a los avances, a la ciencia, conocemos lo que es la, la microbiota, un órgano totalmente desconocido, ¿no? un órgano que alberga microorganismos, bacterias, eh, virus, patógenos, hongos, un gran ecosistema que su función es protegernos. El 80% de la microbiota intestinal hace referencia al 80% de las células inmunológicas a, nuestras, a nuestros soldados. A esos soldados que hacen frente a que un virus no te eh, genere una gran enfermedad, a que eh, un soldado pueda matar una célula cancerígena. Lo que está sucediendo es que la microbiota de hoy en día está dañada y está dañada una vez más por los hábitos que estamos generando. Cuando tenemos un problema en un coche y lo llevas al taller, el coche ya directamente para que al, al mecánico le diga dónde está el fallo, mete un ordenador al, al ordenador de a bordo del coche y le dice el fallo lo tienes en el freno derecho. El ser humano tiene esa tecnología. Y esa tecnología se llama microbiota. A través de la microbiota podemos conocer qué es lo que le está sucediendo. Es nuestro ordenador de abordo, ¿no? Y por eso es lo que está correlacionado con todos los sistemas del cuerpo, con el sistema emocional. Si tú tocas la microbiota y mejoras la microbiota, vas a liberar la hormona de la felicidad. La serotonina, la hormona de la felicidad, la libera tu tubo digestivo. Por lo tanto, yo si veo a una persona inflamada o veo a una persona que me dice que tiene problemas intestinales, diarreas, o estreñimiento o reflujos, yo directamente sé que esa persona no está bien a nivel emocional. Tiene fluctuaciones emocionales, puede tener depresión y todo se inicia desde el tubo digestivo. Y esto es lo que la psicoinmunología, de lo que te hablaba antes, a mí me ha dado como herramienta ¿no? entender cómo el ser humano... Se va llenando de, de esa basura de pensamientos en una mochila desde que somos bien pequeños, que hoy lo conocemos como las afecciones de la infancia, y esas afecciones de la infancia llega un momento que a tu sistema nervioso, a ese sistema de, de alerta, lo acaba petando lo acaba destruyendo. ¿no? Y ese conflicto que vistes de pequeña de tus padres y tu madre en el que discutían o en el que había una carencia de, de amor, de paz en esa casa, tú lo trasladas en esa mochila de forma inconsciente. Pero es la que está llenando el vaso de agua para que se desborde. Y en el momento que se desborde, tú has pensado que ha sido la discusión con tu mujer o con tu marido, o con tu jefe o un alimento puntual pero no te has dado cuenta, quien ha originado todo es el cúmulo de emociones que has generado y que ha destruido tu sistema nervioso y ha dicho basta. A mí cuando me encuentro un sistema nervioso hiperactivo, pues lo agradezco porque no ha pasado a esa fase de fatiga crónica, ¿no? donde ya ni el propio sistema inmunológico quiere activarse, porque ahí está fatigado. Pero la realidad es que cada vez me encuentro a más personas con una fatiga crónica, con una fatiga adrenal y me preocupa. Entonces es aquí donde también dentro de, la, de mi profesión abarcar las emociones, el estado y el contexto de la persona para entender el origen, la causa, nos va a ayudar a poder sanarla y no ir hacia el síntoma. Alopáticamente la medicina trabaja a los pacientes con una visión muy periférica. Muy sintomatológica, uh -huh. ¿vale? Donde el síntoma es un reflejo de la causa. Y la causa, como bien te digo, puede ser desde tus inicios. Incluso podría ser, podríamos hablar de que puede ser de, 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 desde el momento donde tu madre te está creando. Porque el bebé, el feto, tiene receptores del mundo externo. Y el mundo externo, esos receptores son la madre. Si la madre durante el embarazo ha habido una situación de estrés muy aguda, un duelo que no ha sido superado, un maltrato, el niño, el bebé que vaya a nacer, le va a condicionar todo, toda esa estructura y esa frecuencia que la madre ha generado. Y se ve cómo la microbiota, de lo que estamos hablando, porque estamos uh -huh. hablando de la microbiota, sí, sí. en estos bebés cambia y, y se ve alterada con deficiencias en ciertos microorganismos que van a generar tranquilidad, paz, armonía emocional, liberación de serotonina. Entonces, para mí esto es fascinante. Es un mundo que cada día quiero aprender más. Y llevo desde el 2016, gracias a mi enfermedad, investigando y aprendiendo y aplicando a las personas para que no comenta los errores que he cometido yo y sobre todo para Poder sanarlas desde la raíz.
1: Es, mira, just, me parece clave esto último que has dicho, ¿no? Sanar desde la raíz. Porque escuchándote, yo decía: vale, pero si llevamos, si llevamos una mochila tan grande, tan pesada, desde que estábamos ya en el, en el vientre de nuestra madre, o sea, ¿realmente hay una manera como de, a fin de cuentas, sanar todo eso? O sea, ¿realmente sí se puede?
0: La manera más eh, efectiva de sanar es la que nos han enseñado que es la peor. Y es a todo lo que nos genera incomodidad, nos alejamos. No queremos bueno. sufrir. Entonces, yo siempre digo que abraza la incomodidad y verás cómo el éxito llega a tu vida. Una de las cosas que yo por las que me inicié a meterme en agua fría, todas las mañanas me uh -huh. meto en una bañera de... ...cuatro o cinco grados...
1: ...además muy pronto...
0: ...muy prontito, sí, a las 6 <risa> de la mañana... ...fue porque cada vez yo tenía más información sobre el frío... ...y cómo modulaba mi sistema inmunológico... ...y los beneficios que me generaba, que generaba en la persona... ...pero yo sabía eso... ...pero llegó un momento que dije, soy un iluso... ...yo sé que esto es una de las mejores herramientas que tiene el ser humano... ...para tener longevidad, para tener mejor estado de ánimo, para tener energía... Y no lo estoy haciendo. Soy uno más de, de, de esos pacientes que vienen que quieren sanarse, pero no quieren hacer nada. ¿Y por qué no lo quiero hacer? Porque me genera incomodidad meterme en el agua fría. Una vez más, me ayudó a abrir los ojos y a darme cuenta de que todo lo que me hace sufrir, todo lo que me genera una situación incómoda, le estoy dando la vuelta a, a estos problemas porque no quiero generar el conflicto. Y en esta vida... Cuando tú quieres escapar del conflicto, lo que estás haciendo es que ese conflicto te absorba. Acércate al conflicto, acércate a esa incomodidad, abrázala y te ayudará a expandirte totalmente. Entonces, cuando hay una afección de la infancia porque está muy aferrada a, a un familiar, a una creencia familiar de tú tienes que ser ingeniero, tú tienes que ser periodista, tú tienes que ser nutricionista y lo haces y no es feliz, lo que tienes que empezar es a vivir tu vida. Y para eso tienes que tener una conversación con esas personas. Darles las gracias, lo primero. La gratitud es algo súper importante, ¿no? Que nos ayuda a regular sistema inmunológico, sistema hormonal y sistema metabólico. Darles las gracias. Gracias por crear lo que habéis creado, por educarme, por darme estas herramientas. Pero hoy, a partir de hoy, voy a vivir mi vida sin miedo a pensar qué es lo que estáis pensando, sin miedo a pensar que os estoy fallando, que voy a fracasar. Si no hay esta oportunidad de poder hablar con estas personas, se escribe y se, y se quema. Y aquí ya empezamos a tener una liberación. Y empezamos a haber estado en la incomodidad. Y yo creo que esa es una de las primeras cosas que tenemos que hacer, ¿no? Aceptar, una vez que hemos aceptado que ha habido un problema desde el origen, desde el inicio, afrontarlo, ¿no? Y una vez que lo afronto, os puedo asegurar que llega a la sanación total.
1: Al final es, pues, como dices, enfrentarse a ello y no y no huir, que es lo que yo creo que la gran mayoría de la gente es lo primero que piensa al, al verse delante de un problema. Oye, yo huyo y ya que salga, sí. que salga el sol por donde quiera. ¿no? Coral,
0: el problema está que eh, nos han enseñado a luchar pero nunca nos han enseñado a acceder a no luchar. Y en esta vida tenemos que saber cuándo tenemos que luchar y tenemos que saber cuándo tenemos que darnos por vencido. ¿Qué hay de malo de darnos por vencido? ¿Qué hay de malo no ganar? ¿Qué hay de malo no tener un 10 en una nota? ¿No ves cómo el propio sistema, las propias creencias, los propios patrones con los que hemos ido desarrollándonos y acostumbrándonos nos limitan? A eso es lo que yo te digo, que cuando hay un conflicto, cuanto más te alejas, cuanto mmm, incluso más quieres luchar contra ese conflicto y en vez de ceder ante él, peor situación vamos a generar en el sistema nervioso de lo que estábamos hablando anteriormente.
1: Que además ceder no tiene por qué ser una derrota en sí misma, puede ser una victoria interna para ti. Va a ser. De hecho. Va uh -huh. a serlo. Uh -huh. eh, hablando de todo, el, de todo este tema de la microbiota, de, 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 lo, de que casi todo se origina ahí y que también ella tiene ese poder, digamos, sanador cuando está sana, eh, me gustaría saber qué, qué implicaciones, bueno, eso lo has comentado, ¿no? ¿Qué implicaciones tiene tener una microbiota que no está sana, una microbiota enferma? Y sobre todo, ¿se podría decir que el, todas o casi todas las enfermedades que se tienen, además esas enfermedades modernas, se originan en el tubo digestivo? Sí.
0: Sí, muchas de las enfermedades, no voy a decir el 100%, pero me voy a un porcentaje muy elevado, que puede ser un, un 90%, eh, comienzan en esa, en esa parte intestinal. ¿no? Sí que es verdad que si tengo que decirte que, qué es lo que más genera la enfermedad, podría decirte que es la mitocondria, ¿vale? uh -huh. que es otra bacteria, casualmente es una bacteria más que, en, que está dentro de las células y... Dentro de lo que genera esa, la importancia que tiene esa mitocondria es de reparar la célula, y es que al final somos células, y si nuestras células están dañadas o no saben repararse, no saben regenerarse es cuando llega la muerte ¿no? entonces yo creo que sí que es verdad que la vinculación de incluso la microbiota de esas bacterias con la bacteria de la mitocondria hay una relación muy directa y aquí yo sí que te podría decir que el 99% de las enfermedades 98 eh, se sanan teniendo una mitocondria correcta y una microbiota correcta ¿no? para estar enfermos no significa estar en, en un hospital ingresado, en una, en una cama tomar eh, un medicamento Estar enfermo, por ejemplo, que me hablábamos antes del, del ayuno, es no poder eh, estar más de dos horas sin comer. Eso es estar enfermo. Cuando tu cuerpo pierde flexibilidad metabólica, que es la capacidad de poder obtener energía de la grasa que hemos ido acumulando o acumulamos, eso es una rigidez metabólica la cual nos genera la enfermedad. Nos empeora la toma de decisiones a la hora de elegir la comida, el momento de la comida. Eh, nos empeora el sistema inmunológico porque nuestro sistema inmunológico necesita energía del metabolismo. Y la energía del metabolismo no solo puede proceder de la glucosa, del azúcar, tiene que proceder también de la grasa. Pero si yo he dicho que mi cuerpo no sabe obtener la energía de la grasa, mi sistema inmune también se ve perjudicado. ¿No? y es lo que conocemos como flexibilidad inmunometabólica. Y es lo que también hace que hoy en día tengamos tantas enfermedades inmunológicas, entre ellas las alergias, el asma, la psoriasis, todas estas enfermedades que están prolongando nuestro sistema inmune, y es lo que no hacen que sean capaces de resolverse. Si tú resuelves tu metabolismo, resuelves estas enfermedades que te han dicho que eran crónicas, entre ellas el hipotiroidismo.
1: Justo. Enfermedades crónicas como el hipotiroidismo u otras enfermedades que, eh, bueno, por ejemplo, reflujo. No sé si se considera tanto como a nivel de enfermedad, pero reflujo o o ahora que está muy, parece que está muy de moda, entre comillas, el SIBO o el síndrome del colon irritable, yo muchas veces... Vas al médico y en cuanto no saben qué te pasan, es como SIBO, síndrome del colon irritable, que parece que es como un cajón desastre. no Y al final, cuando una enfermedad te dice, no, es que esto es crónico, lo vas a tener toda la vida, lo primero que te hacen es mandarte medicación. Entonces, tú, eso fue precisamente un poco de lo que querías escapar en su momento, de que te dijeron, no, pues medicación para siempre, hipotiroidismo, tal y cual. Y ahí fue cuando empezaste a investigar, descubriste este... este este mundo que al final es ciencias Y entonces, metiéndome un poco con el tema de los medicamentos, eh, sí que quería hablar de un par de medicamentos que se mandan precisamente de manera crónica, como para toda la vida, y que yo creo que están tan ya metidos en la sociedad que los vemos como si fuesen caramelos, como si fuese una cosa más, y no pensamos en los efectos secundarios que pueden tener. Y son el omeprazol y, por otro lado, la píldora anticonceptiva. Entonces me gustaría si podemos hablar de eh, estos, estos dos medicamentos sí. eh, y realmente qué implicaciones negativas tienen y, y, y por qué no cumplen la función que nos dicen que tienen, claro.
0: Bueno, eh, lo primero, los medicamentos proceden de las farmacéuticas. Las farmacéuticas es una de las principales potencias mundiales económicas. Lógicamente, si te cura un medicamento, no vas a tomar ese medicamento nunca más. Pero estamos hablando de que la farmacia vive de que tú tomes medicamentos. Por lo tanto, si es una de las primeras potencias mundiales, lo que le interesa a la farmacéutica es que tú cada vez consumas más fármacos. El modo en el que esto no ocurra es sanando a las personas. Entonces, simplemente haciendo esta pequeña reflexión de cómo puede ser una de las primeras potencias mundiales económicas y me están diciendo que con un medicamento yo me voy a curar, eso es totalmente falso. Todos los medicamentos tienen eh, consecuencias, todos. Pero pensamos que esa consecuencia no va a ser de forma directa hacia mí. Siempre lo pensamos, ¿no? De hecho, ni miramos nunca a los prospectos. ¿Por qué? Porque como no me va a ocurrir. Pero la realidad es que siempre ocurre. Siempre que tomas un fármaco ocurre una consecuencia. Porque el fármaco no cura. El fármaco es un parche. Es un parche que en un momento puntual nos puede ayudar. Y, de hecho, nos ayuda. ¿Por qué? Porque cuando hay una gran infección, cuando hay una rotura de pierna o tengo que hacer una operación, pues, lógicamente, tiro de esto. Y no hay que ser iluso a decir que mmm, la farmacia, la farmacéutica, también nos proporciona muchas herramientas. El uso crónico y el, el uso sostenible en el tiempo de los medicamentos para paliar las enfermedades modernas es lo que está haciendo que la farmacéutica eh, incrementen sus registros monetarios año tras año. Y no se trata de sanar, porque bien como yo ando cur cuando me ocurre lo del tu el tubo digestivo y llego al primer digestivo, yo me quería sanar. Y yo tomo la pastilla porque confío en el hombre de la bata. Confío que me voy a tomar esa pastilla y me voy a sanar. Pero pasan los meses. Y no solo no me sano, sino que incluso tengo que ir incorporando más pastillas. Y es cuando digo yo, oye, yo pensaba que cuando me iba a tomar la pastilla era para curarme, no para seguir tomando esta pastilla de forma continua. Y es cuando hago la pregunta, oye, yo no quiero tomar pastillas. Y él me dice que tengo que aprender a convivir con ellas, igual que convive muchísimas personas. Y digo, puede ser, entonces no me va a curar esta pastilla. ¿Qué es lo que me va a hacer? Que desde el momento que me inicié tomando esta pastilla, ahora tengo que tomar, el, empecé con el prazol, luego me fui al hipotiroidismo y ahora me quieren dar un fármaco para la depresión. ¿Qué está sucediendo aquí? Me voy a ir marcha atrás porque este camino no es el que yo quiero. Entonces, cuando esto ocurre es cuando empiezo a buscar otro tipo de alternativas. El fármaco, el homoprazol, el antiácido, que el 40% de los españoles lo toman, un 40% de los españoles lo toman especialmente porque el nombre de la bata se lo ha recomendado, así por así, se lo ha recomendado sin ver un contexto correcto o entender qué es lo que le está sucediendo o qué es lo que le está generando que esa persona pueda tener un reflujo, pues paradójicamente el, la, la función que debe de hacer ese fármaco no la hace. Porque lo que hace es inhibir el ácido. Pero ¿cómo puede ser que te diga un médico que tomes un omeprazol para mejorar una digestión cuando lo único que mejora una digestión es tener ácido? Si tú no tienes ácido porque te has tomado una, un omeprazol y comes, esa comida te va a destrozar tu tubo digestivo. No tiene ningún tipo de sentido. Y lo mismo está sucediendo con los anticonceptivos. O sea... ¿Por qué estamos medicando a adolescentes? ¿Estamos medicando a mujeres porque tengan acné? ¿Por qué estamos medicando a mujeres que tengan eh, dolor endometrial? ¿Por qué estamos medicando a mujeres que tengan una desregulación hormonal con un anticonceptivo? ¿Con un anticonceptivo? ¿Por qué? ¿Por qué, por, ¿Por qué el que diseña este anticonceptivo, cuando lo diseña para el hombre también y ve las consecuencias tan graves que generan el hombre, lo aparta y le dice, no, que solo vaya la mujer este anticonceptivo. Este anticonceptivo fue creado para que la mujer pueda tener relaciones sexuales y no se quede embarazada, es un anticonceptivo, no es un regulador hormonal, es un desregulador hormonal, no es un regulador de la piel, es un desregulador de la, de la microbiota, es un desregulador de las hormonas sexuales, es un desregulador del sistema inmunológico, no tiene ningún tipo de sentido introducirlo. No, es que me duele el endometrio y por eso me tomo el anticonceptivo. No, claro, ha sido a donde la ginecóloga con un, par, con un clavo en la cabeza y ha salido de la consulta con el clavo en la cabeza, pero con un ansiolítico. No te duele, pero sigue teniendo ese clavo. La culpa no ha sido de lo que te genera. El problema no es el anticonceptivo, es un problema del sistema inmune que está inflamando un endometrio es absurdo pues para mí es absurdo ver cómo las mujeres desde los 15 años están trabajando y funcionando de forma artificial que encima piensa que menstrua que ovula, porque cada 28 días como sangra, fíjate lo bien programado que está, no vale absolutamente para nada, de verdad y hay que alejarse, que en alguna situación puntual pueda funcionar Seguramente sí. ¿Puntual? En alguna situación, posiblemente sí. Pero lo que estamos viendo hoy en día, del mismo modo que el homoparazol se diseñó para bajar el ácido, que sí, es verdad, que baja el ácido, ¿para qué? Para si hay alguna úlcera, hay alguna herida en el tubo digestivo, no haya ese ácido y la grande, ese es un uso correcto, no se puede hacer, es que el 40% de los españoles, porque tengan reflujo, les den un antiácido, ¿para qué? Para que empeore toda situación. Uh -huh. Si no tiene ácido, ¿cómo va a asimilar la comida? ¿Qué va a pasar con esas indigestiones? ¿Van a empeorar? ¿Qué va a pasar con el sistema inmunológico? ¿Se va a reinflamar? ¿Qué va a pasar con el alimento que ha comido? Que los micronutrientes van a desaparecer. ¿Qué va a pasar? ¿Que el cuerpo de dónde va a tirar? De los huesos para sacar los minerales. ¿Qué es lo que nos acontece? Enfermedades como osteoporosis, ¿no? Como artritis reumatoide. Hostia, ¿de dónde viene todo esto?
1: Bueno, hemos hablado de esa farmacia que tú ¿no? lo, lo, lo mencionas en tus libros y también en, en redes y claro, para quien nos esté escuchando yo creo que Seguramente, porque además yo he visto comentarios de, de personas que te han escrito en redes que dicen Ay, pero es que es que eres muy extremista, es que nos metes el miedo en el cuerpo. Yo he leído comentarios de es que, claro, nos metes el miedo en el cuerpo y no todos podemos tener quizá las posibilidades de alimentarnos de unas vacas de pasto X o comprarnos la sartén de 120 euros, cosa, cosas de estas, ¿no? Entonces, claro, ¿tú cómo contestas a esta gente que te dice eres un extremista? Nada más que nos estás metiendo miedo, porque, claro, la realidad nos está demostrando que cada vez estamos más enfermos y que estamos. En un, en, parecemos hámster en una rueda que no salimos de esa, de esa rueda y sin embargo pensamos que el que piensa diferente y con unas bases científicas es el extremista
0: bueno que puede ser en parte puede, puede tener razón la gente con estos comentarios porque en la situación donde se encuentran ellos puedo parecer que estoy en el, en el extremo opuesto y yo les entiendo ¿eh? pero es que el mensaje tiene que ser así coral mensaje, es que el mensaje tiene que ser tan extremista porque la situación lo requiere y es que no voy a ceder ante eh, las necesidades que está habiendo. Si no es extremista el mensaje, si el mensaje no te digo que el azúcar es un veneno y que es superior a la cocaína, tú no vas a captar el mensaje ni te va a hacer dudar. Entonces, posiblemente de 100 personas me quede con 10 con ese mensaje y haya otros 90 que te, me pongan a parir. Lo acepto, pero es que el mensaje tiene que ser así. Y el mensaje... No es para que tú implementes todo de golpe, porque eso es imposible, porque ni yo lo he hecho. El mensaje es para hacerte dudar, es para que recapacites y que a través de esa duda, igual que me ocurrió a mí, empiece a tirar de un hilo y empiece a investigar por sí solo la persona. Y esto le va a hacer ver, descubrir un nuevo paradigma, un paradigma que el propio sistema no ha dejado enseñarte, no te ha mostrado. Entonces es cuando empieza a aplicar el sentido común. ¡Ostras! Pues es verdad que este no me quería vender una sartén de hierro. Me estaba diciendo que la sartén de teflón que estaba llevo tomando 20 años está generando cáncer a muchísimas personas. Y lo estoy viendo. No son ni una, ni dos, ni tres. Son millones. Es que esto es un caso judicial que se está dando y que lo, lo están ganando contra la industria del teflón. O, por ejemplo, con los fármacos. ¡Ostras! Es que es verdad, es que hay fármacos que han generado grandes enfermedades y lo han ocultado. Ostras, es verdad que estaban ocurriendo cosas fuera de este Matrix. Entonces, el mensaje, lo siento mucho, ya sé que muchas veces no, 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 no se puede hacer hacia la persona de forma muy individual, pero es que el mensaje general tiene que ser muy disruptivo, tiene que ser muy disruptivo. Y yo de verdad no, no contemplo a, a que haya profesionales que puedan estar viendo la realidad no de, de todo esto y estén dándole a un enfermo eh, oncológico eh, recién salido de una operación kilos de azúcar.
1: sí está, está.
0: O que tengas un problema en el hospital y que la alimentación sea la alimentación que te enfermen. Es que tiene que ser disruptivo. Es que esto es para denunciarlo y tiene que ser así.
1: Y tiene que ser así. Y ya para terminar, eh, lo primero que le has dicho a la gente es, por lo menos primero duda, ¿no? Mm. Duda y a partir de ahí, yo ahora, la gente que nos está escuchando, nos está viendo con todas estas cosas tan interesantes que has dicho, que son muchas y que dices no puedes implementar todo de golpe, no sé si tienes algún consejo para esas personas que quieren empezar a vivir de manera más saludable, más consciente, cómo pueden empezar a hacerlo sin, sin morir en el intento con tantas cosas que hay que afrontar.
0: Mm. Pues eh, yo hablaría de, de la hormona N, que nadie ha hablado de la hormona N, que es la hormona de la naturaleza, la hormona que te va a ayudar a encontrar la paz, a, a encontrar la movilidad que tienes que tener, a encontrar el contacto con el sol, a encontrar el contacto con el frío o el calor. Creo que la hormona N, si vamos en busca de la hormona N, nos va a generar una repercusión muy positiva en, en nuestra salud. Ten más contacto con la naturaleza, sal del epicentro de la sociedad tóxica en la que vamos a mil, en la que no salimos de ambientes cerrados, en la que eh, no tenemos ni tiempo para comer tranquilamente, comemos de pies, de mala manera, en una frecuencia en la que hay discusiones, en la que hay inestabilidad, sal de, ese, de esa zona y busque la hormona N.
1: Pues con la hormona N, naturaleza, eh, nos quedamos y Endika de nuevo mil gracias por, por tu tiempo que ya sé que no que no está precisamente sobrado de tiempo y por todo lo que nos has compartido ojalá en otro momento podamos hablar de más cosas porque ya te digo se me han quedado muchísimas cosas en el tintero pero igualmente para los que nos estáis escuchando o viendo eh, os dejaré sus redes sociales en la descripción del vídeo eh, sobre impreso en pantalla para que podáis seguir investigando y por qué no oye si te quieren contactar para, para una asesoría pues tú además las haces presenciales sí. y online sobre sí, todo vale. online o sea qué maravilloso. A vosotros os veo el próximo, nos escuchamos y nos vemos el próximo viernes a las 12 del mediodía. Besazo.